0: Hej och välkommen till Danske Banks podd Curious Minds. På onsdag är det åter dags för Riksbankens räntebesked. Kommer de att sänka ytterligare eller lämnar de reporäntan oförändrad? Experterna verkar i alla fall så här långt vara eniga om att Riksbanken inte kommer höja just nu. Jag har en av dessa experter med mig här i studion idag. Välkommen Roger Josefsson, chef ekonom på Danske Bank. Tackar. Ja, hur tror du att Riksbanken resonerar nu kring repo räntan?
1: Jag tror att Riksbanken funderar väldigt mycket över hur, hur räntan har slagit igenom på inflation och på realekonomin de senaste, inte bara månaderna utan åren faktiskt. Och jag tror att en, en viktig slutsats det är nog att, att det är svårt att få upp inflationen och vi ser ju bland annat löner och sånt inte faktiskt stiger på samma sätt som man har kunnat hoppas på. Men också att man kanske får räkna med att ta hjälp av så här lite mer ovanliga kanaler som till exempel valutakanalen. Så jag tror att kronan till exempel är en viktig parameter för Riksbanken.
0: Valutakanaler säger du, vad kan du utveckla? Vad är det?
1: Ja, så alltså när Riksbanken sänker räntan så får ju bli avkastningen på svenska tillgångar lägre. Och då har man sitter som placerare till exempel så tänker man så här hm, Jag vill nog inte placera i Sverige för där får jag låg ränta. Så det är bättre för mig att placera i Danmark eller i eurozonen eller vad nu må vara någonstans där man då tror att man får, får bättre avkastning. Och vice versa gäller det ju till den svenska investeraren som tänker att det kanske är bättre att placera till exempel i USA mm. för där får jag en högre avkastning. Och då, när man gör där så gör man ju också en transaktion, valuta valutatransaktion byter sina kronor mot till exempel dollar då och då får man också en högre efterfrågan på dollar och så säljer man då sina kronor och då blir kronan svagare.
0: Mm. Men du, eh, man har pratat om också om statspapper avsluta köpen av dem i juni här, mm. 2017. Ja. Eh, vad tror du om det? Kommer man förlänga det ytterligare eller kommer man verkligen sluta?
1: I dagsläget så är vår, vår bästa hypotes att man kommer sluta faktiskt. Sen ska man ju samtidigt vara väldigt, väldigt ödmjuk. Och jag tycker att varje kontakt man har med Riksbanken, oavsett om det är direktion eller tjänstemän, så påpekar alla samma sak. Nämligen att det är väldigt, väldigt svårt att, att självständigt driva politik för en liten centralbank då, om man jämför till exempel med ECB. Och där kommer den här med kronan in igen. För det är svårt helt enkelt att avsluta QE. För då kan man vara ganska säker att kronan blir väldigt stark om man gör det samtidigt som ECB fortsätter med sina tillgångsköp. Så därför finns det väl fortfarande tycker jag, en väldigt stor risk eller chans för att man fortsätter med det här. Men i dagsläget har vi inte det i våra prognoser. Mm. Men, men, men vi får fundera över när vi kommer lite närmare.
0: Just det, visar sig snart. Mm. Eh, jag tänkte också på eh, inflation, man pratar om inflationsmålet och att det påstås också att dyrare grönsaker bidragit till en ökad inflation. Är det så att sallad och tomater faktiskt hjälper Ingves att nå inflationsmålet?
1: Ja, ska man tro, tro tidningsrubrikerna så är det ju helt klart så. Men samtidigt är det så att när vi tittar på inflation så tittar vi på, på två kan man säga, lite olika sätt. Dels pratar vi mycket om inflationsvolatilitet eller svängningar i inflationen. Och de skapas just då sånt här som isbärssallader, och tomater och så vidare. Och där kan man kanske förklara med att nu, nu till exempel så är det att det har varit frost i Spanien så isbergssalladerna blir ju dyr. Mm. Eh, och då skapar det inflation, det vill säga de går upp med Vi kan ta till 10% upp eller något liknande. Men nästa år när vi kommer hit igen då ska vi beräkna ny inflationssiffra och då vet vi att om vi har lite tur då så är det väl en, en mer normal skörd. Det är säga att priserna på den här kommer i så fall gå ner nästa år så då kommer mm. det att trilla ut det där istället bidra negativt till inflationen eller på ett så att deflation. Så, så, och det skapar ju bara en massa slag eller svängningar i inflationen så det är just det här med isbergsallader och grönsaker och också energipriser i någon månad är, är väldigt mycket volatilitet. Det bidrar inte så där väldigt mycket till någon form av trend eller riktning i inflation mm. utan där tittar vi på löner istället.
0: Mm. Vad säger man om lönerna?
1: Ja, nu är det ju jättespännande igen. Nu har det varit lite tyst om det med det tycker jag. Men för oss som då tittar på vart inflation ska ta väg på lång sikt så är den här nya avtalsrörelsen som snart är slut. Den är jättespännande. Mm. Vår by vi är väl att man, man hamnar på ungefär 2,5% men det är klart att Riksbanken tror jag har någon, någon prognos som en bra bit över 3%. Mm. Och den, den skillnaden är det som förklarar liksom den här, um, vår skillnad mellan oss eller vår prognos och Riksbankens prognos som då är väldigt mycket mer positivt till inflationsutvecklingen. Det här med sallad och sådär, det är egentligen någon stor grej faktiskt.
0: Vi får lämna det helt
1: <laughs> Vi får lämna en där.
0: Äta den istället. Mm. Du, när, när tror du nu då att räntehöjningen kommer att ske?
1: Om den kommer det kommer att ske. Ja, det är inte inte ofta man är fyndig som ekonom, någon gång tror jag, att jag svarar någon när jag går i pension. Och det är klart att det är väl ett tag dit hoppas men, men det är klart att som det ser ut nu så handlar allt om just hur lönerna utvecklar sig. Men för att lönerna ska kunna stiga liksom mer märkbart då måste företagen också gå väldigt bra. Och det gör de i vissa industrier men inte bredbaserat och framförallt inte i vår jätteviktiga exportindustri. För exportindustrin ligger väldigt mycket av det som kallas produktivitet och man tillverkar väldigt mycket per person och sådär och det ger upphov till att man får höga produktivitetsvinster och då man, kan man betala högre löner helt enkelt. Och när, när folk i industrin då, eller exportsektorn får högre löner då kan de börja lägga pengar på till exempel hårklippning och vad det nu måste vara för tjänster och det ger upphov till högre löner i den inhemska sektorerna då får vi liksom igång en positiv spiral. Och det har, där har vi inte sett på jätte, eller sen krisen helt enkelt. Mm. Så det väntar vi fortfarande på. Jag måste säga att de indikationer vi har från, från företag och sådär är väl att man är inte är riktigt där än. Utan det ligger ytterligare något bort. Så vi har så någon form av äh, pek, jag kan i räkna med att under andra halvåret 2018 kanske det blir dags för de första höjningarna.
0: Ja mm. det är många, många parametrar som påverkar det är helt uppenbart.
1: Ja det ska ju inte vara enkelt. Mm. Äh, utan, Nej. <laughs>
0: Det Varför det? Mm. Avslutningsvis nu då Roger, vad, vad gör Riksbanken på onsdag?
1: Ja, vi tror inte att de gör någonting utan vi tror att det mesta är oförändrat. De annonserar ingenting nytt när de här tillgångsköpen eller QE-programmet som det kallas. Vi tror inte att de sänker räntan eller någonting sånt utan de ligger helt enkelt stilla. Däremot så tror vi väl att de kommer fortsätta att understryka att det är viktigt att kronan inte stärks alldeles för snabbt och så vidare. Så det blir nog mer en jag ska kalla det, verbal intervention snarare än någonting annat.
0: Tack så mycket Roger för dina kloka input. <laughs>
1: Tack.